0: 2023년 3월 9일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 전당대회가 막을 내렸습니다 윤석열 대통령 참석하면서 현장 열기는 뜨거웠는데요 그런데 전당대회 이상한 점이 있었습니다 여러분 찾으셨습니까 잠시 후 탁현민 전 청와대 의전비서관과 함께 분석해드리겠습니다 이제 막 출범한 김기현호 앞에 놓인 과제도 산적해 있습니다 개파 갈등 어떻게 정리할지 그리고 야당과의 협치 갈 길이 먼데요 김재현 국민의힘 신임 최고위원에게 들어보겠습니다 제3자 변제라는 일제강제동원 피해자 배상문제 해법을 두고 후폭풍 거셉니다 한일정상회담 한미정상회담도 곧 열릴 것으로 보이는데요 정상회담 때문에 국빈 방문 때문에 G7 초청 받으려고 무리한 거 아니냐 이런 분석 나옵니다 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 정부가 대중교통 실내 마스크 해제를 두고 음, 지금 고민하고 있습니다 이르면 다음 주에 버스 지하철에서도 마스크 벗을 수 있을 것 같은데요 자 실내 마스크 쓰지 않아도 된다 이 얘기 나왔습니다만 많은 분들 마스크 씁니다. 아직도 실외에서 공원에서 안 써도 돼요 해도 마스크 씁니다. 우리나라 사람들은 남한테 폐를 끼치지 않기 위해서 쓴다 이런 분들도 있는데 음 사실 마스크로 저는 가리고 다녀서 좋았어요. 저는 가리면 가릴수록 좋았거든요. 그런 사람들이 있습니다. 저도 그렇습니다. 얼굴 눈으로 이제 절반 가리고 마스크로 가리면 이제 조금 괜찮거든요. 어, 저는 네. 아닌데요. 이런 분들도 있는데. 자 아, 마스크에 대해서 어떻게 생각하십니까? 저는 마스크 더 쓰고 다닐 거예요. 아니에요. 마스크 이제 벗고 싶어요. 친구들 얼굴 보고 싶어요. 마스크에 대한 생각. 보내주세요. 마스크, 3년 동안 고마웠다. 그런 얘기도 좋습니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 김문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 뿌려입니다 그럼 주진 우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
1: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스 만쭉 보관했습니다 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 윤석열 대통령이 당선된 지 1년째, 1년째 되는 날입니다. 오늘 어떤 일정 있었습니까
1: 네, 어 당선 1주년을 맞은 윤석열 대통령은 별다른 기념행사나 메시지 없이 울산 석유화학시설 기공식에 참석을 했습니다 어, 대통령실 측은 오늘 일정 자체가 대선 1주년 메시지라면서 민생경제를 챙기는 데 집중하겠다라고 밝혔습니다
0: 시민사회단체들은 어떤 얘기합니까?
1: 네, 참여연대 경제정의 실천 시민연합 민주사회를 위한 변호사 모임 등 아홉 개 시민사회단체는 오늘 기자회견을 열고 어, 윤석열 대통령 당선 1년간 모든 정책 분야에서 퇴행이 이루어졌다라고 비판했습니다 이들은 검찰 법무부 등 일부 조직에 막대한 권한이 부여되며 삼권분립과 상호 견제가 틀어졌다라고 주장했고요. 남북의 군사적 긴장을 고조시키고 미중 갈등에 깊숙이 편입되는 등 잘못된 정책이 이어졌다라고 주장했습니다.
0: 남북 군사적 긴장 평화에서 멀어졌다 이거 큰일이다 이렇게 생각하는 분들 많습니다. 아. 당선 1년인데 오늘 대통령실에서 또 발표가 있었어요
1: 네, 대통령실은 오는 16일부터 1박 2일간 윤석열 대통령이 일본을 방문해서 기시다 후미어 일본 총리와 정상회담을 한다고 밝혔습니다 이번 방일에는 김건희 여사도 동행합니다
0: 국민의힘에서는 김건희 김건희 아니죠 김기현후가 출범했습니다
1: 네, 김기현 대표를 비롯한 신임 국민의힘 지도부가 오늘 국립서울현충원을 참배해서 이 공식 일정에 돌입했습니다 김기현 대표는 현충원 박명록에 오직 민생 다 함께 잘 사는 대한 국민의 나라 만들겠습니다 라고 적었고요 네. 이후 김영삼 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 국회로 이동해 첫 최고위원회를 주재했습니다 오직
0: 민생 얘기했는데 경선 과정에서 민생 경제는 안 나왔습니다 민생을 위해서 좀힘써 주십시오 노력해 주십시오 노력하는 척이라도 좀 보여주시기 바랍니다 실력과 능력 숨기기만 해주 했는데 이제는 좀 능력을 보여주고 실력을 보일 때가 됐습니다 전정권 탓만 할 때가 아닙니다 이재명 민주당 대표 축하 인사를 보냈어요
1: 네, 이재명 대표는 오늘 김기현 대표의 당선을 축하하면서 민주당도 민생 문제 해결을 위해 협력할 것은 확실히 협력하겠다라고 밝혔습니다 어, 민생을 최우선 과제로 삼겠다는 약속 꼭 지켜주시리라 믿는다라면서 어, 정당에는 여야가 있어도 국민 앞엔 여야가 없다라고 밝혔습니다
0: 국민 앞엔 여야가 없지요 어, 낙선한 분들은 뭐라고 합니까
1: 네, 안철수 후보는 승보고 그랬습니다 오늘 SNS 메시지를 통해서 당원들의 선택을 겸허하게 받아들인다라며 당의 화합을 위해 헌신하며 최선을 다하겠다라고 밝혔고요 이제 원팀이라면서 새로운 김기현 당대표 지도부에 아낌없는 응원을 보낸다라고 밝혔습니다 어, 황교안 후보 측은 쉽게 승복이 안 되는 분위기인데요 어, 오늘 유튜브 채널인 황교안TV에서는 어제 어, 국민의힘 경선 투표 조작 빼박 증거라는 제목의 동영상이 올라왔습니다
0: 이것도 부정선거다 이렇게 주장하는 얘기가 나왔어요 천하람 후보는요?
1: 네, 천하람 후보는 누군가는 권력의 기생에서 한 시절 감투를 얻으면 그만이겠지만 우리는 그렇게 하지 않기를 선택했다라며 비겁하지 않았기에 국민을 닮을 수 있었다라고 말했습니다
0: 그런데 국민의힘 신임 지도부 이준석 전 대표 아, 엄청나게 공세를 퍼붓더라고요.
1: 네, 김재현 최고위원은 이준석계 인사들을 향해서 훌리건이라는 표현을 썼고요. 이 조수진 최고위원은 선거가 끝났으면 낙선하신 분들과도 봉합을 해야 하지만 이준석 전 대표나 이준석계를 빼고는 접점을 찾기가 쉽다라고 선을 그었습니다.
0: 음, 잠시 후에 김재현 최고위원한테 어떤 일이 있었는지 좀 물어보겠습니다 오늘 국회에서 정순신 변호사 아들 학폭 기록에 대한 논란이 있었어요
1: 네, 오늘 오전부터 국회 교육위원회에서는 긴급 현안 질의가 이어지고 있는데요 이 서울대 측은 국가수사본부장에 지명됐다가 사퇴한 이 정순신 변호사 아들의 대입 과정에 대해 학폭 문제에 대해 할수 있는 최대한의 감점을 했다라고 밝혔습니다 앞서 한 언론은 서울대가 정순신 변호사 아들의 학폭 사실을 인지하고도 1점만 감점했다라고 보도한 바 있는데요 이에 천명선 서울대 입학본부장은 점수 확인을 해줄수 없지만 당락 영향은 해에 따라 다를 수 있다고 라 했습니다 아 그렇군요 다만 이 점수 공개를 요구하는 의원들의 지디에는 개인정보라고 거부했고요 심사 과정에는 점수와 개인정보가 다 블라인드 처리돼서 심사위원은 수능 점수를 알수 없다라고 덧붙였습니다 정순신
0: 변호사 아들 학폭 기록이 지워졌다는 얘기.
1: 네, 정순신 변호사 아들이 다녔던 반포고등학교가 학교폭력대책자치위원회를 열고 이정 씨의 학교폭력 징계 기록을 삭제했다고 이태규 국민의힘 의원 측이 밝혔습니다 이 원칙적으로는 학교폭력 조치에 대한 생기부 기재를 삭제하려면 졸업일로부터 2년이 지나야 가능한데요 삭제된 시점은 2년이 되기 전입니다 다만 학폭 조치 결정 이후 최소 6개월 동안 학폭이 재발하지 않으면 학생의 반성 정도 그리고 긍정적 행동 변화 정도를 고려해서 졸업 직전 기록 삭제가 가능하긴 한데 정시는이 예외 조항이 활용됐습니다 네? 하지만 반포고는정시가 반성했고 또 피해자와 화해를 이루었다고 봤지만 법원 판결에서는 반성 정도 화해 정도 모두 없음으로 파악된 바 있습니다. 네. 어, 이에 대해 고운정 반포고 교장은 심시, 심의위원 9명 전원 찬성으로 삭제가 됐다라면서 학폭 심의위원회는 교장이 관여할 수 없다며 이 자료 공개가 불가하다라고 주장했습니다.
0: 오늘 민사고등학교 교장이 나와가지고 학생들이 경향 보면 빨갱이 조선 보면 적폐 이런 얘기 나오는데 어떻게 생각하느냐 그러니까 뭐 일상적인 얻어다 이런 얘기를 했는데 하, 이게 교육적으로 이게 교육자가 하실 말씀인지 저는 조금 조금 실망했어요 안타까웠습니다 가장 똑똑한 학생들을 모아서 이렇게 공부를 가르치고 있다는 데서 이렇게 얘기하다니 네. 지식을 얻는 것도 중요하지만 먼저 인간이 돼야 되는데 됨됨이도 좀 중요한데요 최근에 경제기사에서 부동산기사 쏟아집니다. 몇억 올랐어요. 상승, 호재, 반등 이런 얘기 나옵니다. 부동산 봄바람 분다 얘기 나옵니다. 그런데 한국은행에서 집값 더 떨어질 거라고 얘기합니다.
1: 네, 한국은행은 높아진 금리 수준과 주택가격 하락 기대, 주택경기 순환 주기 등을 고려하면 올해 부동산 가격이 추가 하락할 것이라고 전망했습니다. 한국은행은 2020년 이후 소득 등 경제 여건과 괴리된 상태로 주택가격이 큰 폭으로 상승해 조정 압력이 높아졌다고 라 봤습니다.
0: 한국은행에서 집값이 더 떨어진다고 얘기합니다. 금리가 더 올라갈 가능성이 있어요. 지금 환율도 보십시오. 그럼 당연히 집값은 어렵죠. 그러니까 경제지 보고 경제기사, 부동산 기사 쓰고 기사 보고 이거 부동산 투자했다 큰일 납니다 조심하셔야 됩니다 정명석 jms 관련해서 수사했을 때현지 검사가 비호했다 이런 얘기 있었는데 2000년대 후반부터 이런 얘기 많이 나왔어요 근데 다시 좀 회자되는 겁니다 공직자 관련된 사이트에서 김건희 여사 배너가 나옵니까
1: 네 관련돼서 이 공직사회에서 논란이 있다라는 보도가 나왔는데요 네. 어 우리나라 전체 공무원들이 쓰는 이 공직자 통합 메일 첫 화면에 김건희 여사가 나오는 배너가 게시되면서 이 공직사회가 술렁이고 있다는 보도였습니다
0: 네 알겠습니다 아이고 네 그러시군요 네 거기까지 나오시네요 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 나의 마스크 이야기 좀 들어보겠습니다 강미영 님 화장하면요 안 쓰고 안 하면 쓰게 됩니다 아 그러시죠 이제 뭐 마스크 벗고 뭐 색조 화장품 많이 이렇게 아 사용한다 이렇게 얘기하더라고요 잘 팔린다고 얘기하고요 아, 그동안 마스크 덕분에 화장품값 많이 아끼고 좋았어요. 6150님도 얘기하고요. 아, 유성환님 저는 원래 기관지가 약해서 코로나 이전에도 마스크 착용하고 다녔어요. 계속 착용할 거예요. 얘기합니다. 어, 마스크 덕분에 감기 한번 걸리지 않았습니다. 코로나도요. 유성환님 얘기했는데 그렇죠. 마스크가 좋은 좀 많았어요. 1340님 겨울에는 보온 효과 있어서 좋았어요. 가까운데 잠깐 다닐 때는 화장 안 하고 너무 편했어요. 더워지면 저절로 벗게 되겠죠. 이렇게 얘기합니다. 주진우 라이브
1: 흙 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흙 인터뷰 어제 38 국민의힘 전당대회 마무리됐습니다. 윤석열 대통령 참석했습니다. 어, 레미제라블 민중의 노래 나왔고요. 뉴진스의 하이포이도 나왔고요. 오, 슬램덩크 주제곡 부른 박상민 가수 박상민 씨까지 이분은 노래를 네 곡이나 부르더라고요. 지중해도 불렀고요. 그리고 청바지, 청바지 아가씨가 아가씨. 네. 아직 소개 안 했습니다. 네. 아근데이 네. 어, 이, 이 행사를 어떻게 봐야 되나 전당대의 구성 어떻게 봐야 되나 이분은 어떻게 봤을까요? 탁현민 전 청와대 의전비서가 모셨습니다. 이제 인사하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
0: 네. 네. 어떻게 지내세요?
3: 뭐 이제 얼마 있으면 이제 다시 네. 또 가야 돼서 네. 어, 이제 정리를 하고 있는 네.
0: 중입니다. 미스터 프레지던트는 네. 아주 책... 많이 팔리고 잘 팔리고
3: 있더라고요. 열심히 팔았죠. 네,
0: <웃음> 잘하셨어요. 자 어제 국민의힘 전당대회 네. 아, 이렇게 어떻게 보셨습니까? 다현민이 보면 어떻게 어떨까 어떤 생각들까 궁금했습니다.
3: 근데 전당대회라는 게참 어려울 거예요. 왜냐하면 네. 이게 승패가 갈리는 자리잖아요. 네. 보통 공연이나 어떤 이런 형식이 있는 행사는 이 모두의 마음을 모으거나 네. 어떤 다 함께 동일한 어떤 가치를 갖고 있거나 이런 것들을 표출하기 위해서 행사나 공연이라는 형식을 선택하는 건데 어제 같은 경우는 그러한 면도 없지는 않지만 더 중요한 게 사실 누가 되고 누가 떨어지느냐이잖아요 그걸 현장에서 발표를 하고 그러니까 그 발표 결과에 따라서 각자의 기분이 정말 천당과 지옥을 오갈 테니 그런 자리에서 뭔가를 한다는 게 정말 어렵죠 그래서 저는 뭐그 오늘 나와야 된다고 해서 한번 쭉 훑어보긴 했는데 참 어렵겠구나라는 생각이 일단 들더라고요.
0: 어려울 텐데 이 행사를 이렇게 기획하고 준비하면서 탁현민 비서관은 특별히 음악에 대해서 굉장히 큰 의미를 부여합니다. 이 노래를 들었다 저 노래를 들었다 들어봐라 이게 어떤 의미가 있다 이런 것도 생각하고요. 작곡을 해달라고도 하고 이렇게 맞춰서 해달라고도 하는데 이번에 네, 그 전당대 배경음악 어떻게 들으셨습니까?
3: 음 한마디로 표현하면 괴랄하다. 어, 어 그래? <웃음> 아니 다른 표현이 마땅히 떠오르지 않더라고요. 괴랄이요? 예. 네. <웃음> 방송에 적합한 용어는 아닐지 모르겠지만. 네. 그 그러니까 대통령을 대통령의 입장을 상, 입장 음악은 대통령을 상징하는 음악이잖아요. 네. 네. 어, 그런 면에서 그 곡을 선, 선곡을 했다는 건, 네. 이 보통의 상식으로나 아마 연출적 상상력을 발휘해도 상당히 괴랄하죠.
0: 레미저러블, 민중의 노래.
3: 그러니까 네. 괴랄하죠. 네. 뭐, 더 논평하기 어려울 정도로 괴랄하고, 네. 뭐, 또 하나, 이제 음악을 선곡하는 기준 중에 또 하나는 행사의 정체성이나 행사의 메시지를 드러나기 위해서 선곡하는 경우가 있어요. 네. 어 그런 의미에서 봐도 민중의 노래는 상당히 괴랄하죠. <웃음> 아,
0: 괴상하다 이렇게 지금 아, 젊은 사람들이 쓰는 합성어인데요. 괴상하다 이렇게 들을게요. 좀좀 좀 기괴하고 괴상하다 이렇게 들었다고 얘기하는데 음. 그런데 민중들의 함성, 민중들의 원성을 잊지 않겠다. 이걸 새겨듣겠다 이렇게 생각하는 건가요? 저는
3: 그 해석이 더 재미있던데 네. 그리고 나서 뉴스를 보니 윤석열 대통령이 좋아하는 노래여서 아마 틀었을 것 같다라는 그 대통령실 발 해명, 네. 해명이랄지 설명이 나오더라고요. 네. 근데 그것도 진짜 연출적으로 참 의미가 없는 말인 게 우리가 음악을 쓸 때는 제일 먼저 이게 말이나 메시지로 하는 것보다 은유적이고 그렇죠. 또 상징적이기 때문에 음악을 쓰는 거거든요. 네. 그 말은 그 음악을 들었을 때아 이래서 썼구나라는 걸 느끼게 해주려고 쓰는 거예요. 음악이란 장치를 쓸 때는. 근데 네. 그것이 해석이 안 되니까 본인들이 또 해석을 하는데 윤석열 대통령이 좋아하는 음악이고 평소에 좋아했던 음악이기 때문에 쓴것 같다. 거의가 무슨 노래방도 아니고 뭐 자기가 좋아하는 노래를 들려고 으 가시는 것도 아닐 거 아니에요. 네. 그래서 이렇게 저렇게 의미가 무엇일지 아무리 고민을 해봐도 역시 결론은 괴랄하다.
0: 아, 괴상하다로 음. 또 제가 또 바로 잡겠습니다. 아, 네. 아 요새 젊은이들이 쓰는 신조어입니다. 죄송합니다. 아그 마지막에 뉴진스의 하이보이 이렇게 흘러나오면서 어퍼컷트하고 이렇게 들어가시는 장면 이 있었어요. 네. 그 장면은 어떻게 보셨습니까?
3: 그것보다도 사실은 어제 대통령 그저 국민의힘 전당대회는 제가 알기로는 그 광복 이후 대한민국 정부 수립 이후 지금까지 보지 못했던 최악의 의전 참사가 있었던 현장이었어요. 최악의 의전 참사라고요? 어떻게요? 어, 대통령이 참석하는 모든 행사는 대통령의 참석과 함께 시작이 됩니다. 그렇면 대통령이 주빈으로 역할하기 때문에. 네. 어이 행사에는
0: 대통령이 네. 참여하겠다고 벌써 한달 전, 두달 전부터 네. 어, 공표가 돼 있는 상태였어요.
3: 두 번째는 대통령이 참석하는 모든 행사는 국민 의례로부터 시작해요. 그렇죠. 구, 네.
0: 국민 의례 국 국기에 대한 경례부터 시작하죠. 그렇죠.
3: 국기에 대한 경례, 애국가 제창, 그리고 순국선열에 대한 묵념 이것이 국민 의례의 순서인데. 네. 어제는 예. 현직 대통령으로는 처음이 아니 아닐까 싶은데 네. 아마도 처음일 겁니다. 현직 대통령으로는 처음으로 국민의례가 끝난 다음에 입장을 하더라고요. 아 대통령이 국민의례 끝나고 입장했어요. 네, 그것은 제가 알기로는 하여튼 광복 이후 처음 보는 그림일 거예요. 아니 비서관님. 네. 아, 아, 대... 비서관 아니고요 네, 전 비서관님 <웃음> 네. 아,
0: 대통령이 바빠가지고 행사 중간에 와서 인사만 하고 갈 수도 있잖아요 그런데
3: 아, 그거는 대통령이 참석하는 행사에는 그런 경우가 일단 문재인 대통령 때는 한 번도 없었고요 아, 네? 중간에 들어왔다가 중간에 빠져나간 적은 없었고요 예. 어, 국민의 다른... 끝나고 도착한 적 없습니까 없습니다 제가 알기로는 없습니다 적어도 제가 비서관으로 일할 때는 없었고요 예. 아마 다른 대통령들도 마찬가지일 거예요 통상 네? 어떻게 하냐면 만약에 대통령이 늦어진다면 네. 늦어지는 것도 있을 수 없는 일이에요 예. 왜냐하면 대통령의 이동은 교통통제부터 시작해서 모든 그 경우와 네. 편의를 도모하면서 이동하시기 때문에 그렇죠. 늦을 수 없는 일이고요 네. 또 하나는 만약에 늦게 가더라도 오히려 전체 행사를 늦게 시작하지 예. 대통령이 행사 중간에 들어가게끔 연출하지 않죠
0: 지금껏 그랬습니다 주빈이좀 네. 늦게 오기 때문에 국민의 들 행사가 식순이 늦어집니다 이런 발표가 네. 있었죠
3: 그런데 대통령이 국민의뢰가 끝난 다음에 사람들이 이미 국기에 대한 경례부터 시작해서 1년의 국민의뢰를 다 거행한 다음에 대통령 국민의뢰에 참석하지도 않은 채 들어와서 레미제라블의 민중의 노래를 들으며 무대 위로 올라와서 어퍼컷을 날리는 아 역시 참 괴랄한... 괴상한 어, 자 도대체 설명이 안 되는 장면이 어제 연출된 거.
0: 탁비서관님 혹시 행안부 내 행안부의 이런 그 아니면 뭐 의전에 대한 이런 좀 수칙 중에 대통령이 바쁘니까 국민의의 끝나고 오는 것도 왔을 때도 이런 이런 뭐 행사를 할수 있다 이런.
3: 아 그거는 있을 수도 없는 일이고요. 국민의회는 오히려 대통령의 훈령으로, 그러니까 대통령 명령으로 정해져 있어요. 이렇게 해야 한다. 네. 그 얘기는 대통령도 당연히 그 국민 중에 한 명이기 때문에 본인이 이렇게 이렇게 해야 한다라고 얘기한 것과 같은 맥락이죠. 그렇죠. 한 걸음 더 나아가면, 어, 지금 국민의힘 의원들, 뭐 나경원 의원이랄지 전 의원이지만 뭐 네. 추경호, 뭐 곽상도 뭐 예. 이런 분들이 예. 오히려 그거 갖고는 약하다. 이건 법으로 제정해야 된다. 국민의례는 네. 그래서 국민의례와 관련한 입법도 있었어요. 그래요? 그 입법이 됐는지는 제가 잘 모르겠지만 입법하자는 그리고 입법 발의까지도 있었어요. 그렇기 그런 렇게그 자리에서 더군다나 대한민국 여당의 어 당직자와 또 수없이 많은 대한민국 여당의 국회의원들. 거기에 정부 관료들 강료들도다 있었거든요. 예, 예. 뭐 박진외교부 장관 제가 얼핏 본것 같은데 예. 그 모든 사람들이 거기 앉아가지고 대통령이 국민의에 참석하지도 않은 채 중간에 들어오는 그런 전무후무할 행사를 아무 말도 없이 환호하고 박수치고 맞이하고 행사가 끝난 다음에도 누구 한명 어느 언론도 이거 이상하지 않냐라고 문제제기하는 사람이 없다는 건저 네. 같은 그의정비서관을 그러니까 했던 제 입장에서는 도대체가 이해할 수 없는 상황이죠. 그래서 다른 거는 저는 오히려 뭐 눈에 들어오지도 않더라고요. 네. 뭐 하이보이든 뭐든 이런 게 중요한 게 아니라 네. 어떻게 이럴 수 있지? 이런 생각이 여전히 계속 들고 있습니다.
0: 국가원수가 국민을 끝나고 와서 이렇게 행사에 참여했다가 나갔다.
3: 이건 중간에 나갈 수는 뭐 100번 양보해서 중간에 나갈 수는 있다고 생각해요. 네. 왜냐하면 중요한 어떤 국가적인 문제가 생기거나 아니면 은 어떤 대통령의 시간을 아끼기 위해서 또 다른 일정 때문에 나가는 건 있을 수도 있다고 생각해요 네. 그치만 국민의에 참석하지 않고 중간에 들어와서 대통령이 자신을 환호하는 사람들의 환영을 받으며 무대 위에 올라가서 그 자리에서 국민과 국가와 자유를 이야기하고 다시 박수를 받으면서 그냥 가버렸다 네. 이게 어떻게 이해가 되고 납득이 되고 용인이 될 수가 있는 거죠?
0: 아좀 이상했어요 이상했어요. 아, 탁현민 전 비서관이 얘기했던 국민의뢰 중요성 인식 제고 입법을 추진한 분은 김석기 의원. 그 전에도 있었으나 2017년 김석기 자유한국당 의원이 이런 국민의뢰 법안 제정안을 국회에 제출하기도 했습니다. 어제 이렇게 얼굴이 보이기도 했는데요. 3.1절 기념사 3.1절 기념식 특별히 탑현민 비서관은 고심하고 고심해서 이렇게 준비했던 걸로 기억합니다. 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 기념식 어떻게 보셨습니까?
3: 아, 뭐그 내용에 대해서는 진짜 언급하고 싶지 않을 정도로 뭐 참담한 기분이고요. 다만 이 말씀은 꼭좀 드리고 싶은 게 문재인 정부 때의 전화 문재인 정부 때 일했던 많은 사람들이 어 특히나 3일운동이나 광복절 행사에 신경을 많이 썼던 아주 개인적인 이유가 각, 그, 각별하고 개인적인 이유가 하나 있어요. 그게 뭐냐 하면 이게 너무 뭐 감정적인 부분이라 말씀드리기 참 그렇긴 한데 제가 홍범도 장군 유해봉환 때나 혹은 대한민국의 그 어, 애국지사들 네. 그리고 특히 나 독립운동을 하셨던 할머니 할아버지들을 만날 때마다 느꼈던 감정은 부끄럽다였어요. 어, 해방 이후 지금까지 대한민국이 그분들에게 해준 게 이것밖에 안 되나라는 생각을 너무 많이 들었어요. 특히나 홍범도 장군 같은 경우는 카자흐스탄의 마지막으로 머무셨던 곳이 보존돼 있는데 그 사진을 보면 정말 많은 사람들이 당시에 보훈처 직원들 청와대 직원들이 거기 갔다가 막 울기도 하고 막 그랬어요. 너무 초라하고 부끄럽고 처참한 수준이라서. 그래서 그때 저희가 나름 각자들 결심을 했던 게 적어도 우리 정부 때 혹은 우리가 이 일을 맡고 있는 동안은 이분들에게 우리가 할수 있는 최대한의 예우는 해드려야겠다라고 생각하고 각각의 행사들을 진행해 왔었는데 돌이켜보면 지난번 윤석열 정부가 했던 3일절이나 광복절과 어떤 차이가 있을까 이렇게 생각해 보면 이런 차이가 있더라고요. 이전까지의 대한민국은 그 개인의 헌신이나 혹은 그 개인의 희생을 강조하는 그런 애국이었다면 네. 사실은 문재인 정부의 애국은 이제는 국가가 그 헌신과 애국에 대한 보답을 해줘야 한다는 쪽이었거든요. 네. 근데 이제 그게 다시 돌아간 것 같은 거예요. 다시 옛날로. 네. 어, 본인들은 최소한의 예의이며 최소한의 태도인 국민의뢰조차도 참석하지 않는 게으름을 보이면서 어떻게 국가나 혹은... 그 민족을 위해서 헌신했던 사람들의 희생 그리고 그분들의 노고를 위로할 수 있다고 생각하는 거죠 이런 어처구니 없는 모습을 지금 계속 목도하고 있는 것 같습니다
0: 네. 강제징용 배상해법 이후에 한일정상회담이 개최됩니다 한미정상회담도 열린다고 합니다 국빈 방문한다 이런 얘기도 있었는데 자 한일정상회담 한미정상회담 아 이거 조금 이 부분 우리 또이 부분은 좀 놓치지 말았으면 좋겠다 하는 글쎄
3: 하는 뭐~ 부분 제가 있으니까. 현안에 대해서 얘기하는 것보다는 네. 어~ 제가 맡은 일과 연관해서 얘기하면 국빈 방문은요 네. 본인이 그~ 그니까 대통령 본인이 혹은 어~ 대통령 부인 본인이 어말 그대로 국가의 그 상대방 국가의 대접받으러 가는 자리가 아니에요. 예. 대한민국이 대접받으러 가는 자리예요. 예. 그리고 대통령과 그 부인은 그 대한민국을 대표하는 사람이기 때문에 국빈으로 초청이 되는 거고. 네. 그래서 거기서 어, 가져야 할 태도는 어 우리나라 혹은 예. 대한민국의 각각의 국민들의 이해. 예. 그 다음에 어 각각의 국민들의 역사의식 이런 것들을 상대 국가에게 당당히 주장할 건 주장하고 예? 얻어낼 건 얻어내고 또 품위와 품격을 지키면서 어그 역할을 수행해야 되는 거예요. 그 점을 좀 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 네.
0: 음, 오늘 윤석열 대통령 당선 1년입니다 어, 저 의전 비서관이니까 각종 이렇게 보여주던 행사 그리고 어, 전반적인 전반적으로 어떻게 보였는지 어, 한마디 해주십시오.
3: 그건뭐 제가 전에도 이 자리에 나와서 말씀드렸지만 논할 수 있는 수준이 아니라 그랬잖아요. 네. 그게 어제도 또한번 확인이 된 거죠. 아니 국민의례도 참석하지 않는 대통령의 입장을 하는. 그런 구성을 갖고 있는 행사를 어떤 걸논할수 있겠어요? 뭐 레미제라블을 썼냐 안 썼냐? 혹은 뭐 하이보이를 틀었냐 안 틀었냐? 대통령이 네. 그
0: 참석하는 행사 몇 시부터 몇 시까지 몇분뭐뭐 뭐 어떤 일이 있고 어떤 그그 그 시간표를 다 보시죠 먼저.
3: 당연히 보고를 하죠. 그래? 본, 윤석열 대통령이 그걸 보는지 안 보는지는 저야 알 길이 없죠. 네. 그리고 대통령의 이동은 사전에 수없이 많은 예행 연습을 거쳐요. 예. 그러니까 만약에 저는 제가 미루어 짐작컨대 아마 이 방송이 나가고 나면 그리고 네. 이게 논란이 되면 대통령실에서는 이렇게 변명을 할 거예요 뭐라고요? 대통령의 이동상에 교통통제가 늦어져서 늦었다 어쩔 수 없는 상황이었다 네. 절대 거짓말이라고 생각하시면 돼요 대한민국 경찰이 그렇게 허투루 일하지도 않고요 예. 어, 모든 신호, 체계, 이런 것들을 사전에 몇 번이나 왔다 갔다 하면서 다 연습을 합니다. 네. 그래서 그 시간에 적어도 1분 인, 1분 정도 이내에서는 그 시간에, 예정된 시간에 도착하게 돼 있어요. 예. 만약에, 어, 늦었다면, 예상보다 늦게 도착한 거라면, 네. 그건 딱 하나의 이유예요. 대통령이 게을렀기 때문이에요. 대통령을 누가 끌고 나올 수가 없잖아요. 자, 아무튼,
0: 네. 근데, 어, 국민의례 끝나고 대통령이 입장하도록 그렇게 계획된 행사였다 이렇게 봐야 되는요
3: 그렇다면 더 문제죠 네? 대통령이 참석하는 행사에서 대통령을 국민의례를 빼요? 지금 이렇게 빼, 빼, 빼고 빼빼 아니 그러니까 그게 처음부터 의도였다면
0: 아니 대통령은 몰랐겠죠
3: 아이 모를 수가 없죠. 대통령이 참석하는 행사의 전체 행사의 순서는 의전비서관실에 적어도 의전비서관과 그 행사와 관련이 있는 정무비서관 이런 데에서 당연히 그것을 검토하죠. 그래서 문제가 있으면 오히려 지적을 하고 수정토록하지 대통령의 행사의 내용을 아무것도 모르고 그냥 오라니까 그 시간에 갔다. 이런 어처구니 그러면 진짜 전부 다. 하. 이거 의전비 뭐할 말이 없어요 진짜. 지금
0: 의전비서관의 기본이 지금 좀 부족한 겁니까? 기본 정도가
3: 아니죠. 이거 뭐라고 할까요? 어디 나갈 때는 바지를 입고 나가야 된다. 이 정도 수준의 얘기를 아니 바지는
0: 뭘그 그 정도. 그런데 국민의례를 참석하지 않는 대통령 이걸 어떻게 봐야 될지.
3: 아 저는 참아 볼 수가 없습니다. 참혹합니다. 그래요? 예. 네.
0: 아1년 됐으니까 이제 좀 나아지겠죠. 아니 그1
3: 그러니까 년이 되는 날 이런 일이 벌어지는 거 아니에요? 아예 모르겠습니다 이제 이 괴랄함을 참을 수가 없습니다
0: 네, 괴상함으로 바꾸겠습니다 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 탁현민 전 청와대 의전비서관의 어, 말을 들었습니다 오이옥 애국지사 애국가가 흘러나가고 있습니다 감사합니다
3: 네 고맙습니다
0: <웃음> 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서오세요
2: 안녕하십니까 네.
0: 강제동원 제3자 편지안 이해법 어떻게 들으셨습니까? 임상훈 소장님.
2: 글쎄 뭐 이게 지금 일본하고 새로운 관계 이제 그런 그 패러다임으로 이제 가자는 그런 얘기 같은데. 네. 어, 일본은 거으로 갔거든요. 그러니까 지금 자민당이라고 하는 이제 집권 정당이 이제 저 수십 년 집권을 하고 있는데 중간 에 잠깐 잠깐 뭐 민주당이라든가 사회당 잠깐 빼고는 계속 집권을 하고 있는데 잘 아시는 것처럼 자민당이 과거에 이제 자유당하고 민주당이 합당한 거 아니겠습니까? 어, 네. 일본이 그 경제발전을 이룩하는 동안에는 그 주류파, 당시의 주류죠. 지금의, 지금은 주류가 아닌 당시 주류가 이제 취했던 것이 어 군사력은 그냥 참자. 그냥 이 미국 우산 안으로 들어가고 경제 발전에 힘쓰자. 이런 것이었고 정치적으로는 한국 대에 대한 관계라든가 이런 것이 이제 온건파라고 할 수가 있었죠. 어그 와중에 이제 마지막으로 이제 한국하고 관계가 개선이 된 것이 오부치 총리 때의 소위 우리가 알고 있는 김대중 오부치 선언 근데 오부치 총리를 마지막으로 사실상 그 일본의 다, 과거 주류는 끝났습니다. 그 뒤로의 일본 자민당을 집권을 하고 있는 그 총리들은, 네. 저 집권 세력들은 전부 과거의 그 방류, 그러니까는 그 VB주류, 그 사람들이 어떻게 보면 극우 세력이었던 거죠. 그들이 그 이후로 집권을 하면서 일본은 그러니까 는 무슨 뭐 변한 게 아니고 오히려 거꾸로 갔다는 얘기예요.
0: 아베 정부 들어서면서 더 급격하게 우경화되면서 과거 역사 인식 다 무시하고 우린 그런 일 없었다. 계속 이렇게. 일방통행이라고 말할 수도 없습니다. 역사 왜곡을 서슴지 않았지 않습니까? 그렇죠.
2: 그러니까 아까 말씀드렸던 오부지 총리를 마지막으로 사실상 일본이 어느 정도 우리나라하고 대화를 할수 있는 그런 가능성 있는 그런 세력은 끝났어요. 그 뒤로는 전부 말씀하신 것처럼 고이즈미 총리 그다음에 아베 총리 대표적으로 두 인물인데 그 이외에도 다른 총리들도 다 비슷비슷했고 어, 결국은 그 한국하고 더 이상 대화할 수 없는 그런 지경까지 갔거든요. 그런데 어, 무슨 뭐, 데, 무슨 파트너십이 어디가 있습니까, 지금. 근데 우리, 뭐, 우리가 어디다 대고 손을 흔들는
0: 그런데 왜 우리 대통령이 음. 한국의 이익이 아니라 뭐 대승적 얘기하고 뭐 미래 얘기하지만 왜 일본의 이익을 위해서 이런 음. 선언 해법을
4: 왜 쳤을까요? 글쎄그 진짜 이유가 아주 애매모호한 영역에 있고 누구도 말하지 는 못하는 것 같아요. 앞으로 뭔가를
0: 가져오려고 정상회담, 한일정상회담 네. 잡혔습니다. 한미정상회담 잡혔습니다. 앞으로 뭔가를 얻어내기 위한
4: 보석이었습니까? 저는 한미일 일체화, 예. 한미일의 집단안보체제 출연이 임박했다. 예. 예, 그리고 그것이 그, 윤석열 대통령 입장에서는 그게 대한민국 살길이다고 믿는 것 같아요. 그러지 않으면 도저히 설명이 안 되는데. 어, 예를 들면은, 이제, 미중 간에도 전략 경쟁이 심화되고, 연일 거친 말이 나오고, 미국에서도 이제, 중국이 곧 대만 침공한다는 얘기가 아주 뭐, 하루가 멀다 하고 나오고 있고, 그리고 중국에서도 아주 미국에 대해서 굉장히 거칠고 공세적으로 나오면서, 더 이상 미국이 압박하면 이제 가만 안 있겠다는 언포가 나오고, 이러다 보니까, 이 주변 정세를 바라볼 때, 아, 이 미중 충돌은 이제 숙명이고, 이제 전쟁 불가피론까지 나오고 있는 상황에서, 어차피 이렇게 하면, 어차피 망 정말 북한이나 중국 바라보느니 이기는 편에 붙어야 될거 아니겠느냐. 그 이기는 편이 미국 일본이란 말이에요. 그래서 인도태평양 프레임이라는 것도 무비판적으로 이렇게 수용하는 이유가 단순히 북한 문제가 아니라 이 어떤 동아시아에서의 어떤 지정학적 단층선을 일단은 민감하게 바라보고 여기서 이제 확실히 어떤 편을 결정하겠다는 이런 어떤 압박감 조급증 그걸 빨리 해야 된다는 이런 데 쫓아가고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그러지 않으면은 윤석열 대통령이 국내 정치에 자기에게도 자신에게도 별로 이익이 안 되는 이런 굴욕적인 해법을 왜 저기 앞장서서 밀어붙이느냐는 거예요.
0: 우리한테는 북한과의, 북한과의 관계가 있지 않습니까? 북한과의 관계에서 평화를 지켜야 되는 숙명적인 과제가 있고요. 그리고 중국, 중국을 무시해서는 우리 음. 경제,
4: 우리의 음. 미래도 없잖아요. 그러니까 지금 경제 얘기만 하면, 그리고 예. 우리가 뭐 반도체, 뭐 배터리 이런 전기차 이런 식의 그 경제 얘기만 하면 돌아오는 답이 이제는 똑같습니다. 그건 경제 문제가 아니라 안보 문제래요. 아 반도체가 이게 뭐 수출 뭐 우리는 이런 거 걱정하지만은 미국의 시각은 반도체는 안보 문제다. 전략적인 물자다. 이거 중국에 들어가면 큰일 난다. 이 사이에 경제 논리는 이야기할 여지가 없어져버리는 것이죠. 배터리 마찬가지죠. 그렇게 해서 이제는 어떤 그 인도 태평양이란 지정학, 또 안보 논리를 가지고 이런 어떤 그 저기 무역 문제까지 다 재단을 해버리니까 이게 뭐 국익이고 뭐고 얘기하기가 굉장히 힘들어졌어잖아 윤석열 대통령,
0: 우리 대통령입니다. 우리나라 국민을 위해서 우리. 국익을 위해서 힘써주시리라고 생각합니다 그러니까 음. 이 해법도 한일정상회담에서 한미정상회담에서 g7에서 뭔가를 가져오기 위한 포석 아니겠습니까
4: 그런데 저는 아니까요? 예, 일단은 안보 문제가 7, 80% 나머지 경제 문제 공급망이나 이런 문제 도 안보 논리로 얘기한 공급망 문제는 나머지를 차지할 거라고 봅니다. 어제 생각에는 이렇게 역사 문제를 주변화하고 부차적인 문제로 취급하면서 그 빈자리에 놔두고자 하는 거는 이제는 어떤 그 안보협력 한미일 안보협력 여기에 올린하겠다는 뜻으로 비춰져요. 안보 얘기하고 여기 또한뭐 미국 편에 선다. 그래 미국하고 가깝게
0: 지내는 건 좋죠. 미국 편에 선다. 이거는 중국과 러시아와는 멀어진다는 건데 중국 전인대도 개막하고 중국의 선택은 중국과의 관계는 어떻게 됩니까 그러면?
2: 뭐 중국과의 관계가. 그 결국은 미국하고의 지금은 그 선택의 선그 하나를 골라야 된다 그런 쪽으로 가고 있잖아요 그런데 소장님 네.
0: 우리가 지금 중국과 미국 사이에 있어요 네. 힘은 약하지만 중국도 미국도 한국을 또 그렇게 또 멀리할 수 없어요 그렇게 해서 한국한테 잘 보이려고 이렇게 노력할 수도 있잖아요 외교적으로
2: 그러니까 그 반도 국가들을 네. 전 세계에 있는 반도 국가들을 보면은 어 이탈리아를 제외하고는 그리고 군사력으로는 이탈리아도 앞섰고 우리나라가 가장 강한 반도국가일 겁니다. 아, 그렇겠죠. 그렇네요. 그 군사력을 군사력을 얘기하자면 이탈리아보다도 더 강력한. 아 우리가 강하죠. 그런데 우리나라만큼 그 주변국에 휘둘리는 데를 그 없는 것 같아. 다른 데가. 네. 그 역사적으로 봐도 그렇고. 그러니까는 이 반도국 우리나라 정도의 국력을 가진 반도국이라면은. 충분히 베팅을할수 있는 그런 역량이 그 있거든요. 자주적으로. 근데 우리나라는 그런 게안 보인다는 것이죠. 왜그 지금 이런 조건에서 중국도 안달하게 만들고 미국도 안달하게 만드는 그런 어떤 외교 역량이 왜안 나오는 건가? 그게 참 답답해요. 그렇죠. 예. 네. 음.
4: 그런데 이그 고문제가 이제 보니까 스스로 강해진 우리 자신에 대한 어떤 재발견, 그 다음에 또 어떤 어 조금 더 외교에서의 어떤 성공 에너지 그런 어떤 축적을 통해 가지고 이제 부채살처럼 우리가 세계로 이렇게 뻗어나가고 경제 영토를 넓히는 뭐 이런 어떤 영광의 시간들이 이제는 끝나가고 있는 거 아닌가? 끝나가요? 과거에는, 예. 오히려 과거에는 우리가 노태우 대통령 때 북방 정책을 추진하고, 예, 예. 미국이 그때 저기 굉장히 맞득차나 할 때도 우리가 그저 미국보다도 오히려 앞서서 대륙으로 진출했고 예? 이렇던 어떤 그 진취적이고 적극적인 시절이 있었습니다. 예? 지금 같으면 아주 꿈 같은 이야기들이에요. 박근혜 정부만해도요. 박근혜 음. 전 대통령이 아베 총리 안 만나주니까 아베가 안달을 했어요. 그리고 시진핑 주석도 그렇고요. 계속해서 만나려고 아, 박근혜 했... 대통령 때만 하더라도 네. 외교의 유라시아 이니셔티브라고 해서. 네. 대륙지향성을 강하게 박근혜 대통령이 표방했습니다. 그렇죠. 지금도 고곳이 인도태평양 전략에선 빠져 있는 거예요. 네. 그러니까 인도태평양은 인도양과 태평양 전략입니다. 네. 이건 섬나라의 생존 전략이에요, 해양세력. 예. 그런데 여기선 아시아가 빠져 있는 거죠. 아시아라는 그 대륙이 빠져있는 거예요. 그게 인도 태평양 전략입니다. 그런데 우리 역대 보수 정권도 보면은 어 굉장히 그 어떤 그 대륙 지향성을 표방하고며 균형외교를 표방했거든요. 그렇죠. 그게 윤석열 정부에서 없어진 거예요. 그래서 박근혜 정부 때만 하더라도 그런 유라시아 이니셔티브 또 이명박 정부 때도 그 시베리아 횡단 철도라든가 또 여러 가지 가스관 연결이라든가 이런 부분들이 굉장히 그 돋보이는 의제들이었고 이렇게 하면서 북한하고는 우리가 남북 관계가 그 교착 상태라가 돼가지고 실현은 안 됐지만은 굉장히 그 어떤 반도적 지정학, 이래서 섬나라의 생존 전략과는 다르다는 거는 다 인식이 돼 있었어요. 그 당시는 에 북한을 어.
0: 러시아가 그리고 중국이 압박하는 그런
4: 외교 그렇죠. 우리가 됐어요. 이제 북한 비핵화에 대해서 다 대륙의 협조를 얻었고 예 그래서 외교적 자산이 나름 풍부했고 그런 어떤 바탕 위에서 유라시아를 일단은 어떤 그 중심 무대로 봤습니다. 그래서 한쪽에는 동맹이 있지만 나머지 한 발은 우리의 어떤 그 능동적이고 좀 자율적인 외교를 하자 해가지고 다 이런 것들이 이루어졌는데 문제는 이 시절이 끝났다는 겁니다, 지금.
0: 지금 당장 대만이 불안해지면 대만 또뭐 메카시 하원 의장이 또뭘 가네, 마네 뭐 만나네 얘기하고 있어요, 대만 총통을. 그러면서 대만에서 긴장이 고조되면 우리가 또더 불안해집니다.
2: 그렇죠. 뭐, 그, 지금 대만을 중심으로 해가지고 미국이, 여러 가지 이제 자국의 그 군사훈련도 마찬가지고 중국의 그 도발 가능성도 마찬가지고 여러 가지 시뮬레이션을 해보는데 이제 아까 밖에서도 의원님은 그 얘기를 잠깐 했었는데 (웃음) 그런 어떤 그 시뮬레이션을 돌려봤을 때 이제 미국 입장에서는 큰 어떤 그 패러다임의 전환이 있어야 된다는 그런 것들을 아까 밖에서 의원님 한참 말씀을 하셨거든요. 미국 입장에서도 과거의 패러다임으로 어려울 거라는 그런 이야기죠. 그런데 그런 것들이 그 결국 그러면은 패러다임 전환을 하는데 있어가지고, 그러면 기존에 있던 그런 것들을 어떻게 하느냐. 여기에서 그어 한국이 어떤 아까 말씀하셨던 그 과거에는 이념이 있고 전략이 있었는데 지금은 이념만 남고 전략은 쏙 빠진 그런 보수 정권 하에서 아 이건 이제 그 과거 패러다임의 마지막 어떤 승부수다라고 미국이 판단을 하고 있는 것 같아요.
0: 네. 음. 그런데 아무튼 한번더 묻겠습니다. 김종대 의원님. 음. 모르는 게 없는 게 김종대 의원님, 꼭 알려주세요. 이것 좀 알려주세요. 이번에, 일본가의,
4: 음.
0: 일본가의 외교, 이 강제동원 피해자들에 대한 제3자 음. 배상. 이거 뭐 제3자 배상이라도 없고, 할 수도 없어요. 우리 피해자가 피해자를 뭐 도와준다, 이렇게밖에 볼수 없는데, 이건 명백한 일본한테는 뭐, 일본의 대승. 일본의 음. 압승으로 볼수 있어요. 일본의 이익을 음. 위해 자 외교라는 게 주고받는 거잖습니까. 네. 자 일본도 환영. 음. 미국도 환영. 음. 자 이제 일본이
4: 뭘 도와주겠죠? 미국이 이제 또 밀어줄까요? 일단은 더 청구서가 더 날라올 것이다. 더 놀라워요? 네. 상케이신문 뭐, 보도 그대로 해요. 한국은 세게 다루니까 저렇게 엎드리지 않냐. 예, 그러면더 어, 세게 다뤄야 된다. 예, 그러니까 이제 절두 번째 한 겁니다. 첫 번째는 뉴욕에서 그 굴욕적인 한 일, 네, 30분이죠. 예, 그다음에 두 번째는 이번에 이제 한 한국의 일방적인 배상안 발표. 아니세 번째가 남은 것이죠 삼도고두래 아니에요 그러니까 이게 저기 뭐냐 하면은 저 차제에 그 한미일 집단 안보 체제에 확실히 한국이 들어오고 이제는 누구 편인지를 분명히 하라는 요구가 들어올 겁니다 아 이렇게 되면은 마침 확장 억제력에 그 전적으로 매달리는 한국 입장에서는 오히려 맞아떨어져요 그렇게 해서 그 한국으로부터 이제 군사적인 정보 지원 협력, 네. 정보 공유 협력. 이거 이제 어 얘기 나올 것이고, 심지어는 한미 연합사와 일본 방위청 간의 연락장교 교환도 이루어질 겁니다. 그다음에 한미 미사일 방어 시스템의 통합 그러니까 성주의 사드레이더 기지에그 정보가 일본의 엑스밴드레이더하고 그대로 연동되는. 이제는 국경을 초월한 미사일 방어 시스템 구축이 있고 또한 가지 중요한 것이 그 대만 해협이나 남중국에서 중국의 팽창 정책에 대한 한미일 3국의 공동 대비 계획. 이것도 이제 요구사항이 나올 거고. 그다음에 지금 당장 발등에 불로 떨어진 거. 시한폭탄 같은 주제 하나가 있는데 이거는 아마 미국 방문할 때저 나올 거라고 보는데 우크라이나에 대한 무기 지원. 팔로 나옵니까? 네. 이게는 좀 급해요. 엊그제 나토 사무총장이 인터뷰한 걸 보니까 지금 우크라이나에 탄약 없어서 지금 빨리 지원하라 면 큰일 난다 지금 폴란드에 어. 뭐 탄약 공장 지어달라 이런 얘기도 나왔잖아요. 어, 글쎄요. 그런데 당장 제공할 수 있는 나라가 한국 말고 어디 있습니까? 지금. 그래요? 전 세계에. 전 세계? 네. 다양한 포탄 종류, 그 다양성과 재고량, 신뢰성 이런 걸다 갖춰야 되는 거예요. 그러면 우크라이나
0: 전쟁에 어. 우리가 한발 이렇게 어, 디뎌야 된다는 말입니까? 그런
4: 말이 그러니까. 거예요. 예, 압박이 지금 심하게 왔어요, 이미. 그건 로이드 오스틴 장관 왔을 때도 압박을 넣고, 나토로부터 장관이요? 직접 왔고, 그런데 이제, 세계 보편적 같이 자유, 뭐 이런 얘기를 많이 해놨는데, 그러면 행동으로 옮겨라 그러면은 당장 뭐겠습니까? 이거는 한일 간의 그뭐 협력을 제도하는 화건 시간이 좀 걸리지만, 이건 급박한 문제입니다. 우크라이나에 뭐 죽음 말고 하는 건 당장 결정해야 돼요. 그러니까 이 문제가 일단은, 저 당장 숙제로 나오네요. 물밑에서 논의될 가능성이 대단히 높고, 어 그다음에 그 저기 반도체나 배터리 같은 것도 안보적 프레임에서 보는 어떤 이런 어떤 그 저기 논의 테이블이 있을 겁니다.
0: 아니 근데 안보 얘기하고 계속 그 반도체 그
4: 안보 얘기하면 우리 수출하지 말라는 거잖아요. 못 하게 하는 거잖아요. 아니 그러니까 그 수출 얘기는 경제 논리고 미국 얘기는 이건 전략 물자고 안보 문제라는 거예요. 그러니까 이게 저 중국에 넘어가는 순간, 이제는, 저 뭐랄까, 중국이 추월할 수 있기 때문에 전략적 동제. 이걸 주도하는 게 미국 국방부예요. 미국 대통령 밑에 반도체위원회를 미국 산업부가 만들었냐? 국방부가 만들었어요. 아,
0: 그렇군요. 예. 네.
4: 애초 논의가 안보 논리로부터 세어졌다 이겁니다. 임수장님. 네.
0: 트리케에서는 대지진이 있었습니다. 네. 그리고요, 그리스에서는 열차 사고가 있습니다. 네. 그런데 두 사고 모두, 사건데요. 정치에 미치는 영향이 만만치 않습니다.
2: 지금 그렇죠. 그르키 같은 경우는 그그 과거에도 이 시간에 여러 차례 말씀드렸습니다만은 그 20년 집권을 하고 있던 네. 그 에르도안 대통령 같은 경우에 지금까지 그 사실상 투명하지가 않았던 그런 부분들이 이번 지진으로 인해가지고. 드러났어요. 드러나고. 예. 그래서 이제 5월 대선이 어떻게 될지를 장담 못하는 것이 야권이 분열을 해 있는 상태였는데 최근에 이제 단일화가 됐어요. 단일화 됐어요.
0: 그렇게 트리키의 간디라는 사람이 지금 단일후보로 떠오른다면서요.
2: 네. 예. 그 얼굴이 간디하고 네. 비슷하게 생겨서. 그런데 이제. 그래서 이제 그르키의 정치 상황이 앞으로 5년, 아니 그러니까 5월달에 어떻게 변할지 알 수가 없는 그런 상황이고 그리스 같은 공교롭게 바로 옆 나라에서 또 이번에 사고가 났죠. 그런데 예. 그리스 같은 경우도 노조에서 계속해서 철도 노조에서 경고를 했었단 말이에요. 그래요? 예, 시스템이 지금 너무 노후돼 가지고 조만간. 아그 사고 난다. 한번 그 3주 그러니까 사고로부터 3주 전에 한번 성명을 발표했는데 그 3주 후에 바로 사고가 나 버렸단 말이죠. 그게 무슨 예측은 아니지만 그만큼 이제 사고가 나도 안 이상한 그런 상황이었었다는 것이죠. 너무 어이없는 사고 아니겠습니까? 그 복선이었는데, 단선도 아니고 복선이었는데 마주오다가 부딪혔으니까. 네. 너무 어이없는. 그, 그러니까 한마디로 말해서 그 전혀 시스템이 그 21세기 에 맞지 않는 그런 시스템이라는 요즘
0: 그이후에 반정부
2: 시 지금 계속 들풀처럼번지고
0: 있지 않습니까? 예, 계속.
2: 그래서 지금 그현 그리스 정부도 어 지금 굉장히 위태위태한 그런 상황에 있는 것이죠. 네. 김정대 의원님, 네. 어떻게 될까요? 예 아무래도
4: 이제 재난 앞에서 그~ 저기 어떻게 보면은 국민의 안위보다만 권력자 자신의 안위를 생각했던 지도자들이 이번에 심판받지 않을까 생각합니다. 곧 예. 선거가 예정돼 있더라고요. 예. 예. 제가 그래서 저번에 젤렌스키 리더십과 에르도안 리더십을 비교해드린 거 아닙니까? 네. 지도자가 위험의 칼날 위에서 용기를 발휘하냐? 아니면 변명부터 하느냐? 예. 그래서 이건 멕시코시티 대지진 모델로 간다. 예. 그 군, 군사정권이 무너진 게 1986년 멕시코 대지진으로 20년 정권이 무너졌어요. 그다음에 스페인에서 그 열차 열차 그 테러 사건 예, 그 저기 어 거기서 2004년이죠 그걸로 인해 가지고 스페인이 하루 아침에 저 정권이 교체됐습니다 그러니까 결국은 이런 면에서 어떤 사회는 어떤 정권의 책임성 리더십 이런 부분이 재난의 리더십으로 나타나는 거니까 우리도 이태원 참사를 겪은 마당에서 이제 그때 그 저기 참사 이후에 정부의 태도 이런 것들을 다 받지 않습니까? 네. 바로 이런 부분에서의 어떤 위험 매그어 저기 어떤 분담 거기에 대한 책임의 어떤 어 처리 이런 문제가 결국은 정치의 앞으로 미래 정치의 성격을
2: 결정한다는 거죠. 네. 그리스나 그리스 같은 경우에는 그런 대형 사고가 났을 때 국민이 분노를 하잖아요. 네. 그런데 왜 우리나라는 분노를 안 할까요?
4: 아, 그것이 이제 체계적으로 갈라치기 되고 은폐되고 가려지고 이런 어떤 그 아픔들이 있었죠. 이참 3월,
0: 3월 4월에 윤석열 대통령이 한일정상회담 한미정상회담 외교의 한복판 정말 중요한 결정을 하는데 그 한복판에 뛰어드는데 국민을 위해서 국익을 위해서 더좀 애써주셨으면
4: 좋겠어요. 예, 일단 국민들에게 물어봤으면 좋겠어요. 네. 너무 앞서가지 않으셨으면 김종대, 좋겠습니다. 김종대 임상훈 두분 감사합니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.